0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mescalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sustancia, un podcast de Mezcalina. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos aquí con nosotros
1: una invitada muy especial. Hemos estado rodeados de invitadazos, pero bueno, la de hoy es una cosa que estamos bien contentos. Es correcto. Bien contentos porque aparte tenemos una afinidad bien, bien fuerte. Ya lo hemos declarado, o sea, a, 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 al entretenimiento. Al cine, pero sobre todo al tipo de cine con el que vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy ¿no? Y sobre todo un segmento que nos ha apasionado mucho, o sea, un, un nicho que nos ha apasionado mucho Tan apasionados hemos estado como ellos con lo que vamos a hablar y este, Totalmente Pues bien contentos ¿no?
0: Así es, y el día de hoy estamos aquí, como ya habrán escuchado y como ya es costumbre, con Noel González También estamos aquí con Pam López y con Patti Bedoya
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola
0: Bienvenidas
2: que y ya también gracias.
1: se están volviendo gracias. expertas, ¿no? E expertas <risa> y, y, de, y de parte del activo del, del, del podcast. Que empezamos, a ver, ya nos vamos, no, vamos, a, vamos a olvidar esto de las mañanitas porque lo hemos cantado ya por, por ya de, los debo de tener un poco hartos, ¿no? De cantar <risa> las mañanitas, pero este, empezó esto como un regalo de cumpleaños con el décimo aniversario de Mezcalina. Ya tenemos 10 más 1. Exacto. ¿no? Este, pero bueno, no, nos ha gustado tanto. Eh, que aquí seguimos y esperamos seguir más episodios sobre todo eso súper súper agradecidos de los invitados que han pasado por los micrófonos este, del equipo que hace posible que tengamos estas conversaciones y pues hoy no es la excepción ¿no?
0: claro y, y es un proyecto que ha crecido gracias al trabajo del equipo ¿no? de, de Mezcalina, pero también gracias a la audiencia que nos sigue y que pues nos ha respaldado de alguna forma y evidentemente eh, a los invitados que hemos tenido Hoy tenemos con nosotros una invitada muy muy especial para nosotros en Mezcalina Ella es una comunicóloga apasionada del entretenimiento Con más de 13 años de experiencia en la industria del cine y la televisión Ha trabajado con empresas como Fox International Channels y ahora Cinépolis Actualmente es responsable del marketing de exhibición global y de sala de arte Y cuenta con un diplomado en marketing digital por el TEC de Monterrey Foodie de corazón amante de la pasta y de los tacos y ávida practicante de la meditación hoy está con nosotros en La Sustancia Mari Carmen Figueroa
3: Hola, hola, ¿cómo están? me da muchísimo gusto saludarlos y estar con ustedes y bueno, gente que conozco digamos de mucho tiempo atrás laboralmente y, y gente con la que trabajo en el día a día este, que me encanta y me encantada de estar por aquí muchísimas gracias por la invitación
0: un placer, Mari Carmen. Tienes
1: muchos fans de este lado, Mari Carmen?
3: Ay, no, yo, pues me, me, van, me van, van a hacer que me crean mucho, ¿eh?
1: <risa> nos encanta trabajar contigo, este, sobre todo eso, por, por la pasión que le pones a todos los proyectos que lideras, ¿no? Desde Cinépolis, este, no de, mal de toda la experiencia y nos sentimos bien afortunados de que esa experiencia la compartas con nosotros día a día. Este y, y eso y el trabajo que hemos hecho en conjunto nos tiene más que contentos y este te queremos Maricalmen.
3: No yo los quiero mucho a ustedes. Eh, digo me, me siento súper orgullosa de saber que fui la, la, la puerta de, de digamos a, a nivel redes sociales, ¿no? Claro claro. La claro, puerta claro, de claro. entrada a Cinepolis de, 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 de a través de sala de arte digamos. Exacto, así que después se exacto. Dejó se dejó venir todo lo demás como bote de aceituna, ¿no? Que cuesta sí. otra, la primera y luego no tienen todas las demás. Este, no, y me siento súper contenta también de los resultados que, que hemos logrado. Este, creo que, que, creo que el, el, el trabajo que hemos, que, que hemos logrado como, como equipo y esta retroalimentación que, que afortunadamente y gracias me han permitido darles, este, y también ustedes a mí y que yo pueda aprender de ustedes, creo que han hecho que, las redes sociales de Sala de Arte pues hayan tenido crecimientos importantísimos, eh, 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 considerando también el nicho, como bien decían, al que vamos dirigidos. Es un nicho bien difícil, bien selectivo, bien especial de alguna forma con el contenido, este pero al mismo tiempo seguimos formando parte de una empresa como Cinepolis, que al final del día es de cine es una industria comercial, ¿no? es un cine comercial, entonces creo que ahí es donde está este, la magia que tiene sala de arte, ¿no? acercarnos a un nicho, a un nicho muy especial, pero que sigue siendo par parte de un gran ecosistema que busque pues, cinepolis, eh, no solo en México, sino a nivel global, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, que has empezado muy bien, Mari Carmen, porque claro, o sea, Sala de Arte es la primer cuenta que empezamos a trabajar de entretenimiento para Social Media. Este, y sobre todo entretenimiento cine. Entonces, claro, ha sido la puerta para que... La vez pasada hablábamos con Marco Damián de, de Más que Cine, ¿no? Eh, en los próximos episodios hablaremos con el equipo de Social Media de Cinepolis, pero claro, Sala de Arte para nosotros. En esa relación tan afectiva que tenemos con Mari Carmen y el proyecto, ha sido porque eh, nos abrió la puerta, ¿no? O sea, para poder hacer eh, eh, un ejercicio de Social Media a través de, de, de una industria que amamos. Entonces, pues... M más importante la conversación de hoy para nosotros no de un proyecto que con el que inauguramos el entretenimiento las redes sociales y que empezamos a aprender del usuario no y del segmento y este y seguir aquí no seguir aquí creciendo con Mari Carmen y también dentro de la organización de Cinepolis entonces pues doblemente especial y ahorita Mari Carmen hablabas del consumidor y yo creo que podemos empezar por ahí no o sea qué significa este consumidor este segmento para Cinepolis cuáles son las oportunidades, eh, ¿cuál fue el momento donde Sala de Arte dice aquí hay que hacer algo con este segmento? Sobre todo, tú lo decías muy bien, un segmento que tiene diferentes ofertas de entretenimiento, ¿no? Y una de ellas pues es la del cine, ¿no? ¿Qué ha significado este, este, este usuario para Cinépolis?
3: Mira, si bien todos estaremos de acuerdo en que es un, digamos, un, un, un grupo de personas que representan, comparado con los números de asistencias que tiene Cinepolis, es un número, no pequeño, pero digamos eh, conservador, por decirlo de alguna forma. Eh, mi jefe, que es eh, Miguel Rivera, vio esta oportunidad de, de, de negocio hace muchos años, muchos años, o sea, les estoy hablando yo creo más de 12 años, en el que, si bien eran películas que se estrenaban porque son películas de otros países, porque son películas que pertenecen a festivales, no existía un concepto como tal que las, que las agrupara o que las cobijara dentro de Cinépolis. Entonces, eh, se crea Sala de Arte con un espacio de hoy día 26 salas en, en distintos cines de, de todo el país, permanentes, esto quiere decir que cada semana ¿no? se estrena una película de, enfocada a, 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 a este sector, ¿no? a, a Sala de Arte entonces yo creo que para Cinépolis, para la compañía para la industria, Sala de Arte representa, además de, de, de un sector que a muchos de los que trabajamos en Cinépolis nos gusta mucho, ¿no? yo creo que es un compromiso también que existe hacia el consumidor eh, final hacia el cinéfilo que, 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 que si bien, como menciono, siempre va a poder encontrar estas películas, este espacio las cuida, este espacio les da una identidad, este espacio las, las alberga un poquito más para que este pequeño sector que, que las disfruta, que las ve, que, que comenta, que participa, pues valga la redundancia, pueda sentir un espacio en el cual se sienta eh, parte de... ¿No? no es lo mismo ir a ver la película a una sala normal a que sepas que la va a estrenar sala de arte ¿no? y que se está creando una comunidad con las redes sociales que nosotros tenemos entonces yo creo que además de ser un compromiso para, para, para los que nos dedicamos a la industria del cine creo que también es un compromiso con el cine como tal porque sabemos que estas películas al final del día son las películas que se premian en estos últimos meses ¿no? en la temporada de premios y no me van a dejar mentir. O sea, tenemos Close Io en el tema de películas internacionales. Tar, que también, digamos, salió como a un circuito más grande, pero también formó parte de Sala de Arte. Entonces, es, es, pues es un compromiso y es una, un, un, pues un homenaje, ¿no? A, al cine y a los grandes directores de cine. Así lo doy yo.
1: Sí, claro, porque, bueno, es, esto, esto que nos dices y, 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 y cuando hacemos este dibujo tiene totalmente. Eh, hace justicia, ¿no? de eh, finalmente Cinépolis con una marca que su vocación tiene una vocación muy fuerte por el cine, por la producción cinematográfica, por las historias, desde donde se cuenten, quien las cuente, ¿no? Tener un espacio donde dignifica ¿no? el ejercicio cinematográfico y lo pone. Con, con toda la cualidad y la calidad que tiene Cinepolis en términos de proyección, de salas, esto, ¿no? O sea, finalmente acaba humanizando a la marca porque le da espacio a un montón de voces, de un montón de latitudes, ¿no? O sea, entonces finalmente este usuario, como tú dices, es, 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 un, es un usuario que le interesa mucho y que se siente eh, que hay comunicación entre ellos cuando le dices, bueno, el, el cine me importa, ¿no? O sea, el cine me importa y por eso lo, 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 lo cobijo bajo un concepto, ¿no? Bajo una cartelera establecida, ¿no? Bajo un nombre, inclusive, ¿no?
3: Exacto, y además, como tú bien dices, digo, sabemos que existen otros espacios eh, eh, donde la gente puede ir y descubrir y vivir este tipo de, de cine, principalmente en la Ciudad de México, pero al final del día somos Cinepolis, es decir, somos una de las, digamos, dependiendo del, de la, del KPI al que nos refiramos, somos una de las tres cadenas, si no es que la número uno, dependiendo del KPI, de las tres cadenas más importantes, más grandes del mundo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que somos a nivel experiencia, a nivel proyección, a nivel sonido, a nivel dulcería, a nivel todo, líderes, eh, somos, digamos, el, 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 el pionero en muchas otras cosas y ¿por qué no la gente va a poder disfrutar de esto? ¿no? O sea, de todo esto que acabo de mencionar y ver y de tener una experiencia de cine de arte que pues la verdad es que no necesariamente va a encontrar en otros foros que existan para este tipo de cine no
1: claro totalmente y en este este en este aprender de este usuario no de lo que significa y ahorita tú nos platicabas en términos de cómo eh, Cinepolis ha cobijado a este tipo de consumidor no este, los esfuerzos alrededor de marketing, ¿no? o sea, inclusive de distribución, de proyección de, de, de estas películas. Es, eh, y, y tenemos aquí a Patia Pam, que desde el lado de Mezcalina han operado junto con Mari Carmen el proyecto de Social Media que tenemos para, para Cinepolis. Patti, ¿cuáles han sido nosotros desde Mezcalina estos insights que hemos descubierto de este usuario que nos habla Mari Carmen?
4: Ha sido algo bien interesante. Hablábamos la vez pasada ¿no? con Marco de Conocer nichos y el de sala de arte es bien especial. Nosotros los tenemos divididos en tres. O sea, tenemos identificados al primero, que es el que está iniciándose en el cine de arte. Luego los que ya lo aprecian, lo aprecian y lo disfrutan. Y en tercero están los super expertos. O sea, que son casi casi los que nos quieren enseñar a nosotros a hablar de cine de arte. Y siempre tienen así la lupa encima de todo lo que publicamos. Lo disfrutan mucho. Pero a la vez son muy de, ah, sí, sí están en lo correcto. O sea, casi, casi que nos aprueban o nos desaprueban lo que, pues de lo que hablamos. Y entonces, desde que creamos el contenido y nos sentamos con Pama a platicar de qué vamos a hacer, pues nos ponemos a pensar y a tomar en cuenta de que todo el contenido va dirigido hacia personas que tienen un bagaje muy amplio de cine de arte y son selectivos con sus interacciones. O sea, no los vas a hacer hablar con cualquier cosa ni con cualquier persona, o sea, ellos quieren hablar entre ellos, que son gente que saben. Entonces les interesan las opiniones de la gente que ya sabe. Y está padrísimo este ir conociendo, prueba y error, les preguntas una cosa, hay cosas que no te contestan, pero luego les preguntas algo, por ejemplo, sus temas favoritos, ¿no? Les preguntas así si de qué películas volverías a ver y una y otra vez y te contestan casi casi con cartas, con diálogos te dicen los nombres de los directores, las tomas que hacen. Y algo bien curioso, tenemos un fandom grandísimo de Tarantino. O sea, aman, adoran a Tarantino. Todo lo que saquemos de él es de nos aplauden, lo comparten. Pero para lograr todo esto, pues tuvieron que hacer ciertas pruebas, ¿no? Para llegar a conocer estos insights y ahorita ponerlos a prueba todo el tiempo.
0: Sí, totalmente. Y, y hablando de esta audiencia que, que ya nos compartía Maris y, y Patty, pues definitivamente es una audiencia que pues no por nada es un nicho, ¿no? Es una audiencia especializada, por así decirlo. No es una audiencia que, como bien decía Patti, es conocedora de lo que consume. O sea, no, no es eh, un consumidor ocasional, no es alguien que pues lleva pasando y ahí medio le sabe. No, es, es alguien que se especializa y que busca, además, conocer más, ¿no? del tema. Mari Carmen, ¿cuáles son los retos eh, de la marca, o sea, de de, de Arte frente al usuario?
3: Híjole, pues... Creo que, creo que justo va de la mano con lo que acaba de comentar Pato a nivel social media. Es gente que no, o sea, es gente que no se conforma con, con cualquier cosa, ¿no? de entrada. Como decía Pato, es gente que cuestiona lo que estás publicando. Hay veces que cuestionan incluso el título eh, que estamos ¿no? programando en, en temas de este, este título no es de sala de arte. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, a mí a mí me parece que una de las cosas también muy muy complicadas es la forma de presentar el contenido o de promocionar el contenido sin que se vea promocionado, ¿no? Y aquí aquí mi Pato me van a decir, pero ¿cómo si siempre quieres poner compra tus boletos aquí, <risa> <¿no>? <risa> este, Bueno, porque al final, o sea, pues sí, ¿no? O sea, vendemos boletos, pero me refiero a que para mí siempre ha sido como muy complicado el tratar de, 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 de vender de, por, por alguna promoción de, ¿no? de, de hacer alguna dinámica o sea siento que ahí es donde de pronto nos pueden empezar a tachar y a hacer a un lado en el tema de es que oh, te estás volviendo ya muy comercial ¿no? esto es un comercial como dice Epam, les gusta el contenido donde puedan interactuar, donde puedan demostrar sus conocimientos de cine eso es como lo principal entonces si tú quieres meterle en la parte comercial es ahí donde yo creo que esta, este tipo de usuario es súper súper susceptible o sea no me puedes confundir con un usuario al que disfrute el cine comercial porque yo no yo no disfruto el cine comercial no entonces somos una empresa de cine comercial este que se preocupa por este nicho sí cuida todos los nichos, que tiene festivales también dentro de este gran paraguas que es sala de arte, sí, pero al final del día eh, 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 somos una empresa somos una empresa que vende cine que vende palomitas y que vende toda la experiencia, entonces creo creo que por ahí es donde donde está el reto más importante con con el usuario a nivel de redes sociales, bueno, que logremos tener un engagement, que logremos que ellos interactúen eh, con el contenido que que liberamos. Entonces yo creo que también ahí Pam puede, este, que es la que nos ayuda con toda la parte creativa y los copies también podría este, como, pues, decirnos qué piensa porque
2: bueno, al final del día ella es la que lleva como el tono de, de, pues, de esta comunicación. Sí, totalmente. Y aquí voy a sumar un poquito a los retos que nos compartía Maris, además de acercarnos a un usuario que tiene una conversación sobre temas muy especializados, es engánchalo y después cómo le haces para venderle, como decía Maris, sin venderle, ¿no? Entonces, dentro de nuestros indicadores clave que tenemos ahí para, para las redes sociales, sí, uno bien importante es el engagement, pero también tenemos, y hemos platicado con Maris, sobre todo a fin de, del año pasado, la, la conversión, ¿no? La generación de de tráfico hacia compra para la página web y justo es ahí donde toma tanta relevancia nuestro modelo de operación en mezcalina. La data nos da el instructivo para entender a los usuarios y nos revela qué acciones debemos hacer para conectar con ellos, sobre todo, como decíamos, para venderles además obviamente de generar el engagement que queremos con ellos, un alcance y pues captar nuevos fans, ¿no? Entonces, dentro de estas prácticas que nosotros hemos entendido y estos aprendizajes que tenemos de esta comunidad, dentro del de indicador clave de conversión, nos hemos dado cuenta que dependiendo del componente del que estemos hablando de un contenido, los usuarios reaccionan diferentes. es decir, hay diferentes componentes en los contenidos que tenemos que analizar para hacer ajustes en ellos, para optimizarlos. Desde el texto que lo compone dentro de la imagen o dentro del video, o el texto que lo complementa el posteo, hasta qué tipo de imágenes ponemos en estos artes estáticos o en estos videos, qué tipo de mensaje o enfoque ponemos dentro de ellos, ya sea un enfoque eh, más de amor, un enfoque más directo a la compra. Vaya, hay diferentes componentes que tenemos que evaluar para poder optimizar cada uno de los contenidos. Es muy diferente que al inicio te digamos, compra aquí tus boletos para esta historia que está fantástica, tiene Oscars y te va a encantar, a que si decimos esta historia está increíble, y bla, 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 y al final ponemos el link de compra. La realidad es que la vista del usuario ya no llega hasta allá. Entonces tenemos que ser súper estratégicos en dónde ponemos los mensajes clave.
1: Sí, y, y ahorita que Pam nos habla de los, de los resultados, o sea, eh, finalmente para poder establecer un resultado, pues eh, siempre partimos de un reto, ¿no? Y cuando, cuando poníamos ahí en el calendario ¿no? Eh, el, la fecha para poder hablar con, con, con Mari Carmen, ¿no? O sea, eh, discutíamos un poco nosotros eh, cuál podría ser el enfoque de... De la conversación, ¿no? Y, y hace rato Mari Carmen lo, lo introducía lo introducía Muy bien y es eh, El reto es de este usuario Que eh, se siente muy atraído Por el contenido, por las películas ¿No? O sea, que es donde pone más Foco, ¿no? Ahorita nos decía Pati, ¿no? Hablan de los directores, hablan de las películas Hablan de las historias, de los premios, de los festivales Nos decía Mari Carmen también, ¿no? O sea ¿Cómo hacemos que este usuario, y que aparte También lo hace muy bien Mari Carmen ahorita Que es, es escéptico a lo comercial ¿No? O sea, en el momento en que ve algo muy brandeado ¿no? eh, eh, o, o que quien nos está acercando es una marca que tiene una oferta de cartelera eh, eh, pues también distinta, ¿no? entonces son, son escépticos, son algo renuentes, Entonces digamos, creemos que el mayor reto y, y, y por eso le decíamos el enfoque a esta conversión tendría que ser cómo hacemos que ese usuario se acerque lo más pronto posible a la conversión, ¿no? o sea, cómo hacemos que ese viaje entre la guarnes que genera frente a los títulos, a las películas, a los directores, a los temas, a las emociones, a las historias, a las latitudes de donde vienen esos, esas películas, ¿cómo hacemos que se acerque lo más pronto posible a poder comprar un boleto de Cinépolis de Sala de Arte? no? Entonces, finalmente ese es un reto que compartimos junto con Mari Carmen, pero bueno, antes de ahondar en, 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 en cómo hemos hecho ese, ese viaje lo más corto posible para que ese usuario acabe comprando un boleto eh, en Sala de Arte de Cinépolis, Mari Carmen Queremos preguntar, hablando de los retos de negocio, o sea, ¿cuál es, cómo ustedes ven desde Cinépolis que esta audiencia eh, debe de contribuir al negocio de Cinépolis? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el modelo? Más o menos, ¿qué es lo que ustedes están esperando de este usuario en términos de taquilla?
3: Bueno, evidentemente, de, 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 después de la de la pandemia eh, 2020-21. En general, era un reto para nosotros, para la industria, regresar a la gente eh, al cine. ¿no? Cada exhibidor tuvo, tuvo su estrategia y bueno, creo que vamos por buen camino. Creo que toda la industria hizo un súper esfuerzo, los, los, los distribuidores, o sea, todos en conjunto, fue, fue un esfuerzo conjunto que nos ha permitido Llegar hasta donde ahora vamos con un año bastante importante a nivel industria. Ahora, imagínense eh, Sala de Arte, ¿no? Que es, sala de Arte es, como, es, es muy particular porque, por un lado, yo así lo percibo, y de pronto puede ser un público joven, estudiantes, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, podemos hablar de un público mayor, ¿no? Adultos mayores que disfrutan mucho de este tipo de cine. Entonces creo que, bueno, evidentemente ahí fue donde pudo haber estado el reto más importante para nosotros, ¿no? En, en regresar a, 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 a la gente al cine por, por obvias razones. Si bien los adultos mayores fueron los primeros en vacunarse, también siempre fueron los que corrieron más riesgos, ¿no? En temas, en temas de COVID. Yo creo que, naturalmente, Sala de Arte tiene un público que se caracteriza por tener frecuencia, porque... Es un público que siempre busca ese tipo de películas, ¿no? Entonces
1: se las devora.
3: Se las devora y entonces pues va cada que hay un estreno a ver la película de sala de arte. Yo creo que muchas veces conscientes de la marca, tal vez muchas otras no, porque a ver no tenemos sala de arte en todas partes y sabemos que hay películas que de pronto van a un circuito un poquito eh, más más amplio, ¿no? De, de, del de sala de arte. Eh, al final del día la frecuencia y el número de boletos, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, podemos analizar más la frecuencia si nos metemos ya y nos clavamos más al tema de Club Cinépolis para evaluar ¿no? el, la frecuencia en temas de sala de arte, pero al final la frecuencia, pues es número de boletos, ¿no? Y ahorita el foco, el foco el foco de sala de arte y es lo que platicaba con las chicas en, la, en, el, en el establecimiento de metas pues es la conversión Claro. o sea, lo que queremos seguir es aumentando el número de boletos y, y llegar a los niveles como industria que teníamos en, 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 en 2019 ahora, por supuesto que queremos que la gente que va a ver una película en sala de arte, como decía, cada vez vaya más a Sala de Arte, porque eso habla de una fidelidad a la marca y de que se está construyendo la comunidad que de la mano con ustedes hemos logrado a través, mediante las redes sociales de Sala de, sala de Arte. Pero bueno, eh, como, como responsable de, de, de Sala de Arte a, a nivel comunicación en Cinepolis, para mí el foco es la asistencia, con una con un, digamos opción B la frecuencia, pero principalmente que vayan y que compren en sala de arte, pero también para mí muy importante es el Brand Awareness es, ¿no? es, es el Brand Awareness de, 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 de sala de arte, o sea que, que la gente la, la, lo, lo ubique como pues muchos ya lo ubican y como hemos logrado a través de, pues insisto con el trabajo de, con ustedes de la mano, ahora hay algo muy interesante que hablando de de, de lo, que, lo que comentaba ahorita Pam sobre, y tú también Noel, de la conversión, cómo, cómo o sea, tratamos de, de lograr la conversión, pero también sin descuidar el engagement. No sé si se acuerdan, chicas, de el año pasado, a finales del año pasado, eh, teníamos, pues, normalmente tenemos cuatro títulos, más, menos, al mes, ¿no? Que estrenan al mes en sala de arte. Entonces, ese mes en particular, el mes en el que estábamos platicando, Teníamos dos títulos con un cast muy relevante, estoy hablando de Timothy Chalamet, ¿no? o sea, ese tipo de cast, y, y teníamos otros dos títulos pues que eran títulos eh, eh, con un cast eh, no reconocido y además tal vez títulos de otras nacionalidades, o sea, títulos que tal vez necesitaban un poquito más de empuje, no porque obviamente no sean buenos, sino porque no traen una campaña de marketing tal vez de parte de las distribuidoras tan fuerte. Entonces, eh, yo, yo les comentaba, es que yo creo que estos dos títulos, los de Cast reconocido, al final los boletos se van a vender más orgánicamente, ¿no? Porque traen al Cast, porque la distribuidora trae más eh, budget de, de marketing, entonces... No, no sé si se acuerdan, era Bones and All, una de ellas, ¿no? Entonces mejor aprovechemos estas películas para incrementar el, el engagement, ¿no? Porque estas películas pues, se van a vender, la gente va a ir al cine, ¿no? A verlas, a lo mejor no va a ser a través de nuestras redes sociales, o sea, sí será mucho, pero seguramente mucha gente va a llegar directo a taquilla a decir, quiero ver esta película, ¿no? Y las otras dos, que sabemos que no traen un presupuesto de marketing tan fuerte que tal vez... Entonces, sí, enfoquémonos a la conversión, ¿no? Estas películas, digamos, al final del día, el push más importante que podemos darles es la estrategia de conversión para que logremos que la gente vaya a verlas. Entonces, por ahí hicimos una prueba este, que creo que no, se confirmó un poco, <risa> un poco la, la teoría, pero a mí me encanta jugar con este tipo de cosas, con Pami y con, y con Pato y con el resto del equipo, ¿no? <risa>
1: Sí, no, totalmente. Y esto que nos dices, lo platicábamos con Marco también la vez pasada, y es la hipersegmentación, nos ayuda a, a correr estas pruebas, ¿no? O sea, y a que estas audiencias que son mucho más segmentadas sean muy reactivas, ¿no? O sea, y es lo que tú nos dices, ¿no? Finalmente, ¿cómo vamos utilizando las herramientas que tenemos eh, a nivel de comunicación para poder hacer que estas audiencias nos den una respuesta, ¿no? Y, y como decía Pama ahorita, a partir de esas respuestas, poder hacer iteraciones mucho más rápidas, ¿no? Ir probando cosas, ir probando cuáles son los assets que nos ayudan a construir marca, cuáles son los assets que nos ayudan a conversión, sobre todo con esta audiencia ¿no? que decimos que tiene eh, eh, ciertas necesidades muy específicas ¿no? y que a partir de esas iteraciones hemos podido ir encontrando, ir, a, ir atornillando cada vez más cuáles son los elementos que tenemos que jugar, los que tenemos que poner ahí en la mesa de juego para poder obtener ciertos resultados ¿no? y, 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 y Pam, cuéntanos cómo este reto que estamos platicando ¿no? de poder llegar a la conversión lo rápido posible como lo hemos afrontado.
2: Es todo un tema porque para llegar a unos buenos niveles de conversión lo que se tiene que hacer pues es proceso de optimización, ¿no? lo que decía hace rato. Y para optimizar realmente hay que meterse a entender a los usuarios. O sea, no, no hay manera en la que optimices un presupuesto si no entiendes lo que estás haciendo, qué es lo que les gusta, cómo llegarles, a qué son susceptibles. Y lo chido de la data, que es eh, a, a, en torno a lo que giran todos nuestros procesos, es como si te revelara las acciones que tienes que hacer para conectar con ellos, ya sea para venderles o para generar engagement. O sea, te está dando respuestas clave que tienes que tomar para entonces eh, optimizar continuamente. Y gracias a estas optimizaciones, a estas iteraciones, lo que hemos entendido hasta ahora de nuestros usuarios de sala de arte eh, son aprendizajes muy valiosos que tenemos ya muy claro en, diferentes, en los diferentes indicadores clave. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de tráfico o conversión, sabemos que algo tan básico como decía Mari Carmen hace rato, ¿no? O sea, incluir el link de compra y decir súper claro, compra aquí, antes que decirles. Esta peli te va a encantar. No, o sea, compra aquí tus boletos y después te voy a decir esta peli te va a encantar. Porque lo primero que atrae la vista del usuario es, es obviamente las primeras palabras y es ahí donde tienes que meter como el gancho, ¿no? Luego, luego. Otra cosa también que hemos aprendido es que reaccionan, curiosamente, los usuarios de sala de arte reaccionan más para la compra a los pósters que a los trailers. A diferencia de otras comunidades. Y esto es bien interesante porque lo hemos platicado antes de cuán relevante es que no vengas simplemente eh, como si fuera algo completamente cierto, un aprendizaje de otra cuenta, ¿no? O sea, tienes que siempre iterar en cada cuenta porque las comunidades reaccionan diferentes. Luego también hemos aprendido, por ejemplo, que si queremos hacer una pauta de fans, si queremos captar más usuarios que les guste el cine de arte, nos tenemos que ir completamente al tono emocional y fantástico y mágico que distingue este género, ¿no? Si queremos eh, generar engage, ahora hemos entendido y, y como decía Maris al inicio, o sea, lo que les encanta es pregúntame que soy experto, ¿no? O sea, como ningún otro, o sea, dime una pregunta de culto que sí o solo sí puedes saber si viste una película, ¿no? O sea, por ejemplo, les hemos preguntado Oye, ¿qué películas tienes que ver más de dos veces para entender? No, pues se sueltan, o sea, porque ellos han visto 3 mil millones, ¿no? Y quiero que sepas que yo vi 3 mil millones de películas y sé cuáles decirte y las identifico. Claro. Hace poco descubrimos otro, otra línea de contenido que, que nos fascinó y a los usuarios también. Y, y es algo de lo que decíamos antes, es experimentar continuamente porque no sabes dónde está otra, otra joyita, ¿no? es que usamos las respuestas de ese tipo de contenidos en donde les preguntamos eh, su opinión experta, usamos las respuestas y hacemos otro contenido y eso es todavía una bomba mucho más poderosa, o sea, porque ahí ya los usuarios es como... Ay, me están viendo, me están tomando en cuenta Y aparte lo están compartiendo Y aparte te quiero decir Más de lo que ya te dije Porque pues ya vi que sí me estás viendo ¿no?
0: Totalmente, esto que nos comenta Pam es súper interesante porque como decía Noel Platicamos eh, con Marco hace En algunos episodios y mencionábamos justamente el tema de la hipersegmentación y de cómo estas pruebas, ¿no? Y este, este B-Testing nos ayuda mucho a entender a la comunidad para poder ofrecerles algo que realmente les sea relevante y sobre todo que genere resultados, ¿no? O sea, y, y es algo que, como decía eh, hace un ratito eh, Noel, no es algo que sea eh, accidental, o como decía Pama Cerradito, no es algo que nos sorprenda eh, a final del día, sino que es lo que perseguimos, ¿no? O sea, generar esos resultados es lo que tiene como finalidad todas estas pruebas y todos estos eh, experimentos, como decía Patti, que hacemos con el, con el usuario, ¿no? Y, y al final del día, conocer a estos usuarios, pues nos lleva justamente como decía Noel Cerradito, a acercarlo más al, al, a la conversión, ¿no? Eh, Digo, cuéntanos, Maris, eh, bajo este orden de ideas, ¿cuáles son los resultados y logros de cara a, a, a la marca? ¿no? O sea, para ustedes, ¿cuáles han sido esos resultados y logros? Yo ya en, en un ratito más platicaremos de cuáles son los resultados a nivel de, de, de digital, ¿no? de lo que nosotros generamos como, eh, como, como ya en un plano más de social media, pero hacia la marca, ¿cuáles han sido esos resultados y esos logros que Sala de Arte ha, ha, ha brindado?
3: Eh, mira, pues, bueno, yo creo que el logro más, más importante y que es el que se ha mantenido a través de los años es poder atender el gusto y las necesidades que tiene eh, este nicho, eh, clientes, ¿no? Que es lo que mencionaba al principio, o sea, poder atender a este nicho siempre brindándoles la experiencia Cinepolis dentro de, 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 pues de su visita al cine, ¿no? Por otro lado, creo que también bueno, recientemente yo estoy súper, súper, súper orgullosa eh, y esto también se logró la mano de ustedes porque tuvimos a ver no cualquiera ahí sí, no, no cualquier marca logra pues, un live con un con un director nominado al Oscar ¿no? Claro. que fue el caso de Lucas Dunn con, con Close, creo que poder llevar a, a nuestros clientes este tipo de de contenido de experiencias es súper súper valioso eh, una película nominada al Oscar no y, y además una película del nivel de película que estamos hablando o sea, es un peliculón entonces creo que ir, ir trabajar de, de, de ese de, o sea a mí me gustaría seguir yendo hacia esa hacia esa o sea obviamente con el, el enfoque de venta de boletos pero, que siempre va a ser como lo principal pero poder llevar este tipo de contenidos y de experiencias a, a, a nuestros clientes creo que para mí es una de las cosas y de los logros ¿no? eh, más, más importantes. Digo, generamos un cambio de, de imagen recientemente, del cual creo que todos en la compañía nos sentimos muy, muy orgullosos. Sala de Arte ahora alberga año con año de la mano con Cinepolis el ciclo de nominados que cada año, bueno, ahorita ya, ya terminó, pero a inicios de año todo se, se, se lleva a cabo con lo más, eh, eh, pues con los, empezamos proyectando a los nominados al Oscar una vez que son eh, develados y luego una semana después pues se dejan con, con los ganadores, ¿no? Entonces creo que, creo que eso también es súper importante y la verdad también el ser eh, Sede de los. Somos la, la cadena con más festivales al año en, en, en el país, ¿no? Eso creo que también es, es algo súper, súper importante, porque además tenemos, ustedes les consta, una variedad increíble de festivales. O sea, empezando por el. Digo, obviamente, Cinepolis como marca con el Festival de Morelia, ¿no? Pero tenemos el Tour de Cine Francés, que es el festival de cine francés fuera de Francia más grande del mundo más grande, más importante y con más asistentes, entonces el Festival de Cine Judío, Ambulante, el Festival Mix, sin, o sea, el de Tercer Milenio, tenemos de religión, de diversidad, este, bueno una vez hasta de fútbol tuvimos, ¿no? entonces somos la cadena con, con, con que más festivales alberga y todo esto de la mano, de sala de arte y pues también poder trabajar con un equipo como, como el de ustedes ¿no? En, en el crecimiento y en el día a día con, pues con esa marca tan padre
0: Sí, ¿no? y que aparte es una comunidad que está creciendo a pasos agigantados ¿no? o sea, eh, decías al principio Maris, este es una visión que que, que tuvieron en la organización hace 12, 13 años y que cada vez está creciendo mucho más y ahora pues me parece que eso es cada vez más evidente ¿no? y de la mano también de, 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 de este tipo de prácticas que decía hace rato eh, Pam, pues hemos llegado todavía a conocerlos más. Y a podernos acercar más a ellos Y poderles hablar de tú a tú es algo que también creo que es bastante relevante y está bueno eh, Decíamos hace ratito, eh, platiquemos de, de estos logros y estos resultados que hemos tenido Pero ahora de la parte, digamos, eh, no opuesta, pero de la parte complementaria, ¿no? Que es la parte de lo que hacemos en el día a día, en la generación de contenido, en la parte, en la parte digital
4: Mira, me gustaría comenzar retomando un poquito de lo que habló Pam, ¿no? Cada contenido que hacemos es como una piedra preciosa que vamos puliendo. ¿Cómo la pulimos? Con este ciclo de estar haciendo pruebas, de estar optimizando. Entonces, ya que queda bien pulido, ¿qué nos da? Aprendizajes. O sea, toda esta data que sacamos de ahí es súper valiosísima. Y, y le decía a Pam, o sea, justo cuando estábamos preparándonos para esta, esta charla, qué importante es que todo el equipo o sea, empezando con Maris, luego pasando por creativo, por data, por media, hasta community y finalmente pues client services. Qué importante es que todos estemos hablando con el mismo lenguaje digital. O sea, que todos estemos interesados en la data. O sea, en qué estamos obteniendo y de eso qué nos sirve y qué no nos sirve. Entonces, todas estas joyitas nos han llevado, ya lo comentaba, ¿no? Tanto Maris como Pam a resultados extraordinarios y ustedes dirán ¿por qué extraordinarios? porque en redes sociales no es fácil por ejemplo mantener un engagement rate arriba del 2 del 3% y nosotros tenemos actualmente en lo que va el año 7% entonces pues todo lo dicho nos ha permitido alcanzar un cumplimiento del objetivo de tráfico a compra de 236%, o sea, esto refiriéndome al año pasado, identificamos qué contenidos, además de los que tienen objetivo de tráfico y conversión, generan leads al sitio web. Y hablando específicamente de este año, podemos presumir que ya estamos casi al, al 50% del objetivo, igual gracias a estas pruebas que hemos hecho, en lo que va del año llevamos casi 20.000 ventas y esto representa un 47% de avance. O sea, es una cosa... Que no es fácil, que es presumible porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Como decía, mucho trabajo en equipo, mucha comunicación, mucha data, o sea, mucho análisis de data. Y se dice fácil, pero no se hace fácil. O sea, te lo digo ahorita en dos minutos, pero son meses de aprendizaje.
1: Y bueno, y acercándonos ya casi estando en la recta final del, de la conversación y, y Patriotada decía, eh, hay mucho trabajo que se dice muy fácil, pero claro, requiere de mucho esfuerzo, de muchos días de trabajo, pero sobre todo de ponerle mucho corazón y mucha pasión al proyecto. Te queremos preguntar, Mari Carmen, tú, Mari Carmen Figueroa, ¿qué es lo que te ha dejado esta experiencia del proyecto eh, de Sala de Arte? ¿Qué es lo que te llevas tú en todos estos años de... De poder llevar el cine de autor y de otras latitudes a un montón de audiencia.
3: Si lo tuviera que decir con una palabra, tal cual sería aprendizaje. Yo creo que es una marca de la que puedes aprender un montón porque es porque lo que ya llevamos comentando toda esta última hora, ¿no? O sea, es, 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 es un hecho muy muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en Cinepolis como, como marca, ¿no? con el contenido de, 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 de Hollywood, con el contenido comercial. Yo me llevo mucho, mucho aprendizaje, aprendizaje no solo de social media, sino del comportamiento de la gente, sino también de las películas como tal. O sea, he aprendido mucho de cine, ¿no? Por, 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 porque ves y tratas eh, películas de todas las nacionalidades, de todos los tipos, de todos los géneros, ¿no? Y la verdad también es una marca eh, a la que se le agarra un montón de cariño también. Mucho, mucho, mucho cariño. Porque es, insisto, es muy particular. Es una marca con... Tiene muchos bemoles. De repente como que sí te saca un poquito de tus casillas, ¿no? Pero, pero, pero... Te acuerdas lo que es a la de arte y dices, bueno, me aguanto, no? Este y, y, y lo que lo que aporta a la gente y sobre todo es es tenemos seguidores. Insisto, es un es nicho, no son seguidores que no son millones de seguidores, pero son de calidad, no? O sea, son de estos seguidores que son sí,
1: claro, fieles, comunidad.
3: fieles, uh -huh. fieles de verdad y que lo que van a decir uh -huh. tiene valor. Y que no van a comentar por comentar y haters, no, no, no. O sea, yo creo que lo que dicen es de valor y creo que es muy valioso. O sea, ahora sí que tenemos más que cantidad, tenemos calidad. Y creo que como en todo, es lo más importante, ¿no? Entonces eso, eso me dio esa la de
1: Muchas gracias, Mari Carmen, por la conversación, pero sobre todo muchas gracias por, por ponerle tanta pasión a este proyecto Sala de Arte, por hacer que las personas que nos regocijamos con el cine de autor y con y que aprendemos, como tú dices, no de las películas y que podemos viajar a través de las historias y de sus autores, podemos tener una experiencia como la que ofrece Sala de Arte de Cinépolis. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por la conversación.
2: No,
3: muchísimas
0: gracias. Así es, ha sido un... Ha sido un enorme placer tener el día de hoy con nosotros a Mari Carmen Figueroa con nosotros aquí en La Sustancia. Estamos seguros que tu experiencia y tu gran pasión, Mari Carmen, serán de mucha, mucha eh, inspiración para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues esperemos que se repita
1: pronto, ¿no? Bravo, Mari Carmen.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, como decían, por ser una extensión más de nosotros por ser parte del equipo y este, bueno, pues encantada, muchas gracias
0: Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros escuchas, muchas gracias por escucharnos, gracias también Pam, Patti, por estar el día de hoy con nosotros, ha sido un enorme placer Este fue el episodio número 3 de La Sustancia, un podcast de Mezcalina, nos escuchamos en el que sigue, hasta pronto